0: 又是一个不眠的夜
1: ，
0: 经过了无数个日夜的等待，你是否依然还在枕边
1: ？我
0: 再一次出现，出现在那个熟悉。而又陌生的电波之中，你好吗？我是吴先森。这里是 FM 1450107。那个陪你度过每一个难熬的夜晚的电台
1: 。
0: 就在两天之前
1: ，有一
0: 个非常美丽而又浪漫的天文奇观，传说中。几十年不遇的月亮，又大又圆，情侣们携着手，靠着肩，在月光下慢慢走，慢慢停
1: 。
0: 也许有人说，每一年，我们都可以在新闻上看到各种各样的消息，说今年的月亮是百年不遇，是千年不遇。但是你知道吗？每一次月亮的阴晴圆缺，每一次日出日落，它都将是我们不曾回到的过去。它只有一次，而你明天在看到的日出或者日落，都将不是昨天所见。时光在流逝，岁月
1: 在变迁，
0: 我们都在变老。在默默的、残酷的、浪漫的变老。没错，今天我要讲的，就是一个关于衰老的话题，题目叫做《和你在一起：残酷而又浪漫的衰老》。作者：周一。衰老这件事儿，是我们最不愿谈及的事儿之一。甚至超过了死亡。死亡是一个形而上的终极命题，谈论死亡，便是带着对终点的遥望，带着对哲学和审美的距离。而衰老，却一天一天的发生在身边，不是精神的，而是物质的，琐碎、日常、迫切，没有美感。死亡不一定因为衰老。可能是发生在盛年的意外，也可能是一种自我的选择，而衰老却不可避免的走向死亡，没有意外，更没有选择。所以，我们宁可高谈阔论死亡，也不愿意认真想象一下暮年之时的自己。只有不说真话会死的纪录片。才会以一种最直接的方式，把暮年端到你的身边，摆在你的面前。亲爱的，不要跨过那条江。第六届韩国年度电影最佳独立电影奖。爷爷赵炳万九十五岁了，奶奶姜熙烈九十岁了。他们住在韩国乡下的传统小院里，两只小狗。陪伴着他们，孩子们偶尔从大城市带来一些问候。深秋落叶满院，一起打扫的时候，爷爷就摘了几朵野花送给奶奶。奶奶说：“这花真好看。”爷爷说：“人比花更好看
1: 。”
0: 奶奶帮爷爷戴在了耳后，左看右看，说道。我已经老了，而你却一点都没有变老。初时，他是四岁，而他十九岁。时间开始在那年，就定格在了那年。朝如青丝，暮成雪。如今插在老人耳鬓的，是两朵真正的明日黄花。戴着花，聊着闲话，爷爷突然开始玩耍。抓起树叶向奶奶一捧捧地扔 去， 奶奶一边说 他， 一边还手。刚扫好的落叶又被你弄散了。整整七十六年的婚姻生活之 后， 他们还能就着野花落叶开心大半 天， 那个样 子， 让人猜想他们年少时大约也是什么都不 做， 就只是相互看着。就能傻笑上半天的人吧。然而，这已然是暮年。夕阳无限好，说的就是温情和浪漫都无法掩盖的残酷。诗句翻译过来的意思就是：没有时间了，曾经用都用不完的力气，正在逐渐消失。生命一天天的走向衰竭，仿佛只剩下呼吸、吃饭。睡觉，这三件事，不，还有一件，就是陪伴着你。这部片子上映七天，就破了十万人观影的记录。第三周时，超过了同期两部风头甚旺的好莱坞大片《星际穿越》和《法老与众神》。上映十八天后，登顶韩国票房冠军，这个速度。也创造了韩国历史上独立电影突破百万人次票房的最快纪录。为什么这么多人要去看两个普通老人的细碎生活呢？没有明星，没有特技，没有高额的投资，没有悬念的剧情，也没有炫耀的技巧。我们难免担心，就这样把生活搬到了荧幕之上，真的可以吗？这么多年去看韩剧，其实已经学到了一点：那些和现实以一比一的比例方式出现的剧情中的情节，仿佛在直播你生活的场景，以他们不可代替的节奏和质感，粘住了你的眼睛。就像有人提醒我说：“看好了，这就是你的生活。”由此，我们获得了。站在一旁，看自己的机会，看自己忍耐、受苦、爱恋和求生，看自己活过的每一天，看自己老去，看自己不愿老去。夜里结伴去院中的厕所，奶奶要爷爷站在门外唱歌壮胆，出来就拉住了爷爷的手说：“唱得真好，你不冷吗、啊？”爷爷回答的也好。陪你怎么会冷？奶奶在河边洗衣服，爷爷就丢下小石子去。见了奶奶一身的水，一路追着爷爷泼水，泼完赶紧又跑掉，就好像是那个知道自己犯了错的小孩。在初雪到来的时候，奶奶说吃初雪听力会好，就和爷爷。相互喂雪吃，然后堆雪人，正堆着雪人呢，奶奶又开始往爷爷的身上去丢雪球。这是现实版的《本杰明·巴顿集市
1: 。纪
0: 录片告诉我们，返老还童不再是传说，无非如同这对老人，像孩子一样去老去，走到人生尽头的时候。我们又会回到人生的起点，画上这个完整的圆，一生才算完满。拼搏奋斗了一生的身外之事、身外之物，在暮色中都失去了意义。最初的天真会回来，只有这时，我们的身体里才会有它的容身之处。这样的一对老人。大约不会介意镜头的存在了。这样的纪录片，也只能以最拙朴的方式完成。不能期待激烈的冲突，不能寄望主人公说出惊世骇俗的话，不能用灯光去修饰，不能用旁白去解释，不能要求构图的完美，不能玩弄剪辑的花样。导演需要做的事情，就是什么也不做。不要离得太近，也不要太远。当所有的技巧都无用武之地的时候，唯一可以期待的只有真情。可真情又是最需要小心的，一不小心就会变成了煽情。摸摸耳朵，摸摸头，夹菜喂饭，逗逗狗，跳个舞，洗澡，擦背，系韩服的扣子。相对而面，又去想念早夭的六个孩子，看着相互指责、争吵的儿女，默默流泪。静静流动的河水，一般的生活，今天和明天并没有差别，但又已经千差万别。影片中只有这些，简单到没有情节，丰富到足够的想象。细腻的韩国导演，几乎是用情绪完成了全片，而不是故事。导演甚至连时间都去哪儿了这样的情，都不会去山没有全家福
1: ，没有老
0: 照片，没有人生故事，可想看故事的我们并不失望。我们在挥之不去的暮年情绪中，脑补了爷爷奶奶的一生。曾有一次看剧。一对青年男女信誓旦旦地说：“执子之手，与子偕老。”当时忍不住笑场。这编剧估计是听多了，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢的变老。然而这个令人啼笑皆非的错误，细思极恐。他直接说出了真相
1: ，
0: 在网络上流传过一个视频。年轻的夫妇分别化妆成了五十年后的模样，抚衣相见，几乎流泪。如果是一起慢慢的衰老，或许就是把这一眼望见的恐惧分解到每一分、每一秒，在数不尽的光阴里，甚而产生天长地久的错觉。但终归是越温柔，越残酷。在冰冷的死亡面前，任何有温度的事物，都只能跟着变得冰冷。对最后的分别时刻，我们永远都不会做好足够的准备。如果我是树叶，就在春天茂盛的生长，在夏天尽情享受雨水拍打，到了秋天就随寒霜掉落。当初年少时，像花儿含苞待放。花开后的样子虽然很美，最终都要随着岁月流逝枯萎，归于虚无。凋落就结束了。这段话并没有什么特别之处，我们常常会看到类似的文字。但此话若出自一个叠帽老人之口，那就不是美文，不是鸡汤，不是道理，不是修辞。他在说他自己，说一个事实，这是他的切肤之感，不，甚至不是感受，而是真的正在切肤。爷爷身体越来越弱，有个晚上一直咳嗽，奶奶安抚他躺下，自己也就睡着了。他们像往常一样相对而眠。爷爷伸手去抚摸奶奶的脸和头发，静夜无声，却已融化了千言万语。平淡的生活到底凭什么打动人？因为它牵动了你秘而不宣的情感，触动了你恐惧不安的角落。疾病乃至死亡都可能是可以对抗的，唯有衰老无药可救。带着最残酷的温柔，亲爱的，不要跨过那条江，让你直面几十年后的自己。来人间走一遭，归去的路也很漫长啊。我老了，会是怎样？陪伴我走完最后那段路的人，会是谁？而我的爱人，他会在我的身边吗？我们还相爱吗？衰老的身体和衰老的爱情。究竟会是什么样子的？人生的尽头到底是怎样？一点点在枯萎，是意料之中的事儿，可为什么还是难以接受呢？拉着衣角，拉住手，可以拉住你吗？再唱一次歌吧，再吃一口小菜吧，再去看一次春天的黄鹂鸟吧。陪伴是人生最珍贵的礼物。那就一起，一起跨过那条江吧，这样就能把这辈子和下辈子紧紧的连接起来了吧，就不孤单，不会害怕了吧？我们相遇，原来是为了结伴而归，不能在同一时刻告别人间，也好，我会替你整理今生，你会替我探路来世，我们完成了此生。还会有永生？电影里最动人的一段，是爷爷只剩三个月的生命时，奶奶整理他的衣物，他都分不清冬天的衣服和夏天的衣服啊！奶奶不放心，又想起那个世界里有年幼离世的六个孩子，把孩子们的衣服也一起带去吧，都没来得及买漂亮的衣服给他们呢。此安彼岸。阴阳两隔的人们，似乎又从未相离。其实为别人的生活流泪时，又有哪一次的眼泪，不是为自己而流？你知道，爷爷奶奶就是未来的你，是你平凡到没有故事的人生，是你正在日益老去的身体，是你对充满遗憾的此生的深深眷恋，是你离开人世前可能拥有的最深的浪漫。你猜不到，或者不想猜的结局，在纪录片里看到了，像生活一样朴素无华，像生活一样让人泪流满面。最后那个固定镜头有足足的四分钟，一动不动，这让人感到摄像机是存在的，导演是存在的。在整部影片中，把自己降到零的导演，用这个长镜头。用力刻写了一，以一当十，击中人心。我一点不觉得这个镜头长。枯枝寒山，漫天遍野的大雪，把画面从彩色变成了黑白。从爷爷坟前离开，奶奶一步三回头，几乎快要走出画面，终于又坐了下来。迈不开的脚步，离不开的爱人。这几步路，仿佛要走过今生，和漫长的一生相比，这个镜头太短
1: 了。还想你的
0: 我们绝不能否认时光的流逝，更不能否认自己的衰老。在漫长的人生岁月中，找到一个人。与他携手，和他陪伴，即使是衰老，我们也知道，你身边的人记住了你的一切。我们时常错过那个可以陪伴你的人，又时常觉得身边的人不是那个人
1: 。
0: 不管如何，当他从你的世界路过，记得要一个回眸。记得和他说，嗨，谢谢你的出现，让我们一起浪漫的衰老。最后一首歌来自张信哲，《太想爱你》，晚安。希望我们下次还能再见。
1: You. 我只能在迷雾中猜你。